Tämä on Vauva Talossa. Asiaa arjesta vauvan kanssa. Aforismin mukaan oivallinen esimerkki vähemmistön vallasta on Vauva Talossa. Tässä Vauva Talossa ohjelmasarjassa puhumme Elina Pothan kanssa vauvoista ja vauvaperheen arjesta. Elina Potha on kätilö, terveydenhoitaja ja Tampereen ammattikorkeakoulun kätilötyön lehtori, joka teki väitöskirjansa itkuisen vavvan rauhoittelusta. Minä olen Radio Moreenin toimittaja Pia Sivunen. Elina Potha, raskaushan on useimmiten iloinen asia. Mikä kaikki lisää vavvan odotuksen iloa? No toi on ensinnäkin tosi hyvä lähtökohta lähteä ajattelemaan ilon kautta, kun tosiaan niin on, että raskaushan ei ole sairaus, vaan se on tervettä, normaalia fysiologiaa, jota ihmisen keho käy läpi. Ja, ja iloa raskaudessa lisää hyvä, hyvä parisuhde, hyvä kumppanuus, eli se, että on toisen aikuisen tuki. Se on todettu tosi tärkeäksi ihan tutkimuksissakin. Ja odottavalla äidillä... On tosi tärkeää olla turvallinen olo. Eli oikeastaan voisi sanoa, että kotiasiat on kunnossa ja tasapainossa, niin se lisää iloa raskauteen. Varmasti tänä päivänä sellaiset työolot, joista saa iloa ja tyydytystä, siellä on mukava käydä. Raskausaikana voi ihan hyvin käydä töissä ihan täyspainoisesti. Ja raskaana oleva ei muutenkaan ole mikään semmoinen, jonka täytyy tipahtaa yhteiskunnan kyydistä pois sen takia, että hän on siunatussa tilassa tai tilassa, vaan elämä voi jatkua aika normaalina. Mutta tosiaan tärkeää on se, se kumppanuus, se parisuhde. Oma, ehkä se, että on valmis siihen raskauteen jollakin tavalla, koska hän ei ole ihan täysin valmis. Ja sitten se, että se raskaus on toivottu, se ilman muuta lisää siinä iloa. Ja soisin, että kaikki raskaudet olisi toivottuja aina. Ja se on semmoinen hyvä lähtökohta ja jopa haaveiltujakin. Eli se odotusaika olisi semmoista toivon täyteistä positiivista odotusta, jossa haaveillaan tulevaisuudesta yhdessä. Tässä ne toiveet, mutta etenkin ensimmäisen lapsen odotukseen liittyy usein erilaisia huolia ja pelkkoja kanssa. Mitkä Elina sinun kätilön kokemuksesi mukaan on yleisimpiä pelonaiheita? No uudelleen synnyttäjillä... Voi olla pelkoja edellisen synnytyksen jäljiltä. Eli voi olla, että se edellinen synnytys on, on aikaansaanut traumoja tai siellä on tapahtunut jotain, mitä ei ole selitetty tai jotain äkkinäistä, mikä sitten saa aikaan pelkoja siihen seuraavaan raskauteen ja synnytykseen. Ilman muuta se, että edellisessä raskaudessa on ollut huolia, on vaikka käynyt jotakin, on ollut riskiraskaus, on ollut ennenaikainen synnytys tai, tai muuta huolta herättävää, niin se tuo sitten tähän uuteen raskauteen ajatuksen, että se kävisi uudestaan, vaikka niin ei välttämättä tapahdukaan ja usein ei niin tapahdukaan. Jokainen raskaus on yksilö, eli jokaisen raskauteen voidaan lähteä niin nollasta liikkeelle. Sitten taas, jos on ihan ensimmäinen raskaus, niin pelkoja voisi ajatella lisäävän se, että on tulossa tapahtumia, joita ei voi hallita. Raskausaika on uutta, täysin asia, mitä ei ole koskaan ennen kokenut. Oma keho muuttuu ja parisuhde voi niin kuin, saada osansa siitä muuttuvasta kehosta ja mielialat saattaa vaihdella ja nainen saattaa olla hyvin herkkänä. Ihan hormonienkin takia, kun hän valmistautuu siihen tulevan lapsen saapumiseen. Ja 
Tietysti jokaisella ihmisellä on ne omat taustat, mistä tulee siihen raskauteen, josta voi sitten tulla haasteita raskausaikanakin, vaikka mielenterveyteen liittyviä haasteita. Ja ne olisi hyvä olla käsitelty jo ennen raskautta tai raskautta suunniteltaessa, että sitten raskaus voisi olla sitä ilon täyteistä huoletonta aikaa. Voisi ajatella, että mistä tahansa tulevaisuuteen liittyvistä peloista raskaana oleva varmasti pohtii, että ylipäätään maailman tilannetta ja onko tämä nyt viisasta ja oliko tämä ajoitus nyt hyvä ja entä jos sen nokka on valmis ja entä jos sen osaakaan hoitaa sitä vauvaa, kun eihän sitä missään opeteta tai olenko sopiva äidiksi, onko toi mies sopiva isäksi, onko toi kumppani sopiva vanhemmaksi, tänäänkin se teki jotain töllöä tai jätti tulematta tai unohti ilmoittaa tai jotain koira jäi viemättä, niin miten siitä voi tulla isä? <laughs> Eli ihan tämmöisiä niin siihen suureen rooliin ja siihen vanhemmuuteen valmistautumiseen. Ajattelisin, että nämä kaikki pohdinnat on tosi hyviä. Enkä usko, että, tai, tai ei sen tarvi johtaa pelkoihin, vaan se on sellaista <laughs> niin kyselemistä ja pohdintaa, joka sitten vaan voidaan yhdessä todeta, että asiat järjestyy ja katsotaan yksi päivä kerrallaan. Mun yksi oma kokemus omasta synnytyksestä oli, kun odotin, oltiin synnyttämässä kolmatta, meidän kolmatta lasta. Ja siinä synnytyksessä kesken supistusten, niin me sanoin mun miehelle, että oliko tämä ollenkaan hyvä idea. Mitä me ollaan nyt menty tekemään? Että hui kamala, että kolmannen kerran, että eikö kaksi olisi riittänyt. Mutta siinä kohtaa mies vaan totesi, että... Hyvä ratkaisu oli. Se oli viisas, kun se ei lähtenyt sitä pohdiskelemaan, että ootko hullu, että nyt tollaista kysyt, vaan hän vaan sanoi, että... Tätä, nyt... tätä ei voi oikein edää nyt pakittaa niin. tämän homman kanssa, <laughs> kyllä. Joo. Hän sanoi vaan, että se oli, kyllä, kyllä me halutaan tämä lapsi. Mä että selvä, no hyvä, jatketaan synnyttämistä. <laughs> Hei, sä sanoit Elina äsken tuosta, että yksi niistä ajatuksista tämmöisistä vähän huolenaiheista, että onko tämä ajoitus oikein. Mm. Ollaanko me tätä nykyään tämmöisiä hyvin suunnitelmallisia? ja vavvan hankkijoita, kun jotenkin ainakin itsellä on semmoinen mielikuva, että ennen vanhaa lapset syntyi ja sitten se elämä mukautui siihen, että uusi ihminen on ilmestynyt maailmaan. Nyt se tuntuu Joo. olevan vähän toisinpäin, että rakennetaan Joo. maailma valmiiksi, että sitten lapsi voi tulla. En, en usko, että aidosti oikeasti kukaan on valmis niin ison elämänmuutokseen kuin vauvan syntymään. Ei kukaan ole siihen valmis ja Kukaan ei voi sitä kuvitella, miltä se tuntuu, ennen kuin se vauva on saapunut. Sen ymmärtää vasta siinä hetkessä. Ja siinä on iso siunaus, että se, se menee niin päin, koska muuten en usko, että kukaan uskaltaisi lähteä siihen, jos, jos sen muutoksen niin laajuuden ymmärtää. Vaikka olisi kuin monessa lapsiperheessä, niin se on valtava tapahtuma. Mutta onneksi ihmiset myös uskaltaa heittäytyä ja uskaltaa lähteä kohti tuntematonta. Pystymättä sitä hallitsemaan, eihän raskaaksi tuloakaan voi hallita. Sitä voi niin tiettyyn pisteeseen sitä voi suunnitella, mutta sitten se on kuitenkin mysteeri, miten kaikki tapahtuu. Eli liikavalmistautuminen on kyllä huono juttu myöskin, koska äh, koskaan ei oikeasti ole valmis. Silloin siinä saattaa mennä vuosia hukkaan. Ja sitten kun halutaan äh, saada lapsi, niin sitten se ei välttämättä onnistukaan. Eli tavallaan... Suosittelen, että, että heittäytyy vähän epävalmiina, mutta sitten on tiettyjä asioita, jotka on hyvä olla elämässä järjestyksessä ennen kuin se vauva niin kuin on, mahtuu tähän elämään. Kuten sanoin siihen iloon liittyen, niin 
raskausaika ja lapsen saaminen on semmoista, että ideaalista siinä olisi kaksi aikuista mukana, että, se, että siinä saisi raskausaikainenkin tukea. Ainahan näin ei ole, mutta on vähän huolissani siitä ehdoin tahdoin suunnitellaan yksin raskautta, niin, niin se on vaikea asia, koska yksin, yksinäisenä odottaminen on raskasta. Niin sä sanoit, että, että olisi tärkeää, että olisi sellainen turvallinen Kyllä, Olo, että on. ainakin sitten, jos Joo. ei siinä ole sitä kumppania, niin Kyllä. jossakin Joo. olisi se henkilö sitten, joka... Kyllä, ja turvallisuus voi tulla pienistäkin asioista, eli tällä en tarkoita sitä, että pitää olla se asuntolaina hyvällä mallilla ja tutkintotaskussa ja, ja työ, vakituinen työpaikka. Tur, ei se turvallisuus tarkoita sitä yksin, vaan se tarkoittaa sitä, että on koti, mihin mennä, missä on kiva olla, on semmoinen ympäristö, jossa saa olla rennosti ja ja kokee olevansa turvassa ja kotona ja on rakastavia ihmisiä ympärillä, niin ajattelisin, että siitä muodostuu se ympäristö, mihin vauva voi sitten tulla. Eli siinä mielessä suunnitelmallisuutta, että sitten kun elämä on siinä kohdassa, että nämä täyttyy, niin sitten sinne olisi hyvä vauvan tulla. Mutta jos aletaan pohtia sitä, että olenko minä valmis, niin, niin sitä pohdintaa voi jatkaa kyllä. <laughs> minä jatkan sitä niin nykyisinkin vielä, että... että mitä tämä vanhemmuus oikeastaan on ja olikohan se viisasta ja pystyttiinköhän me siihen. Ja, se varmaan se pohdinta jatkuu sitten läpi elämän, näin ajattelisin. Elina Potha, entäs tämä ikä? Ensisynnyttäjien keski-ikähän on huomattavastikin noussut, eikä nelikymppinen ensisynnyttäjä ole enää mikään harvinaisuus. Mm. Onko oikeaa ikää tulla raskaaksi? On ehdottomasti kyllä. Biologisesta näkökulmasta puhutaan jo 18-vuotiaasta, jonnekin 25-vuotiaan, se olisi se optimaalinen aika, mutta me tietää, että sosiaalisesta näkökulmasta se on liian nuori vielä se 18-vuotias, mutta me ollaan ehkä tuudittauduttu semmoiseen ajatukseen, että myöhemminkin ehtii ja sillä ei ole kiire ja nyt meidän täytyy muuttaa sitä ajattelua ja tuoda ihan semmoista realistista tietoa hedelmällisyydestä ja iän vaikutuksesta siihen ja se tulee monilla yllätyksenä. Suomalaisia yliopisto-opiskelijoita on tutkittu, heiltä kysyttiin, että mikä on sopiva ikä tulla raskaaksi ja he arvioisivat semmoista 35-40-vuotiaasta ja se menee todella niin kuin, ohi sen. Totuuden ja oikean tiedon, eli 35-vuotiaana naisen hedelmällisyys jo ihan romahtaa. Eli siinä kyllä on optimaalinen ikä ja sanoisin, että se on, on jos mahdollista, niin ennen 30 ikävuotta. Sitten semmoinen asia, jota ei oteta huomioon, on se, että kuinka monta lasta ihmiset haluavat. Eli mitä useamman lapsen he toivovat perheeseen, niin sitä varhaisemmin pitäisi aloittaa. Eli jos haluaa kolme lasta saada... Niin sanotusti luomukeinoin, mikä tarkoittaa ilman lapsettomuushoitoja perheeseen syntyvän, niin 23-vuotiaana olisi sopiva aika aloittaa. Ja se, kun meidän opiskelijoidenkin tästä puhutaan, niin he vähän järkyttyy, että, että ei tämmöisestä keskustella. Että me ollaan niin ehkä uinahdettu ajattelemaan, että, että myöhemminkin ehtii, mutta meidän täytyisi tosiaan alkaa miettiä sitä uudelleen ja Kyllä kesken opiskelujen, tämä on nyt pahasti sanottu, mutta kesken opiskelun ennen vakinaista työtä, ennen omakotitalon ostamista voi alkaa hankkimaan lapsia. Että vaikka meillä monet muut tämmöiset ikärajat siirtyy, vanheneminen menee yhä kauemmas, mutta, mutta tässä meidän lapsensaannissa hedelmällisyydessä ei tämmöistä muutosta ole tullut. Ei, aika on lahjomaton, Sille ei voi, sitä me ei voida muuttaa ja... 
Ja on todettu myös, että miesten hedelmällisyys laskee 35-vuotiaana. Se on uutta tietoa ja on ajateltu, että mies on hedelmällinen läpi ikänsä, se ei pidä paikkaansa. Eli kyllä tähän on nyt havahduttava, että, että sopiva ikä on olemassa. Ja esimerkiksi munasolut, niiden laatu heikkenee naisilla. Jos ajatellaan, meille on joskus vitsailevasti tuolta lapsettomuusklinikasta yksi lääkäri puhunut hulluista päivistä, että munas, munasarjat on niin hullut päivät <köhö> Stockmannilla, että parhaat viedään ensin. <köhö> Eli <köhö> jos haluat, tämä on ehkä vähän nyt karrikoidusti sanottu, mutta jos haluat hyvillä, hyvälaatuisilla munasoluilla saada aikaan jälkeläisiä, niin kannattaa aloittaa nuorena. Nyt pitää suunnittelutautta vähän eri pohjalta kuin mitä monet sen tekee. Mennään Elina näistä enemmän henkisen puolen ja huolien kysymyksistä ihan fyysiseen raskaana olemiseen. Useinhan raskausaikaan liittyy eriasteista pahoinvointia. Minkä ihmeen takia? Mistä semmoinen johtuu? Kun puhutaan raskauden... Useimmiten alkuraskauden pahoinvoinnista, niin siihen, sen syytä ei ole, ei ole pystytty selvittämään, eli ei tiedetä, mistä se johtuu. Lääketiede on, on, ei voi sanoa, että arvailee, mutta on olet, olettamuksia tai ajatellaan, että se johtuu istukkahormonin vaikutuksesta, johon nainen ilmeisesti reagoi yksilöllisesti siihen, siihen samaan istukkahormoniin eri naiset reagoi yksilöllisesti. Eli silloin, kun Alkio kiinnittyy kohtuun ja sinne muodostuu istukka. Silloin istukkahormonia erittyy verenkiertoon ja se on se, mikä näkyy sitten positiivisena raskaustessina myös virtsasta. Kun istukkaahan naisella, naisen elimistössä ei ole muuta kuin silloin, kun hän on raskaana. Eli se, se raskaustesti reagoi siihen istukkahormoniin. Niin on ajateltu, että se on se, joka aiheuttaa sitä, sitä pahoinvointia. Ja toisilla naisilla raskauspahoinvointi voi olla todella voimakasta. Puhutaan ihan semmoisesta, se menee niin ihan patologiseksi, eli epänormaaliksi. Ja se on semmoinen hyperemesis tilanne, jossa se on aivan holtitonta, eli mikään ei pysy sisällä. Nainen oksentelee niin paljon, että, että laihtuu, kuihtuu, alkaa tulla ketoaineita virtsaan. Eli koko elimistö alkaa mennä pois tasapainosta, niin semmoinen tila vaatii sairaalahoitoa. Ja joko neuvolan kautta tai päivystyksen kautta voi sitten hakeutua sairaalaan ja useimmiten tämä tilanne korjautuu muutaman päivän nesteytyksellä ja joskus käytetään myös pahoinvointilääkkeitä, niin, niin se saadaan sillä tasottumaan Taas nainen pääsee kotiin lepäämään ja sitten kunnes ehkä taas joutuu tulemaan uudestaan, että onhan se tosi raskasta myöskin henkisesti. Se on semmoinen raskauden vaihe vielä, että, että siitä raskaudesta on vähän mitään konkretiaa, näyttöä. Ei, maha ei ole vielä kasvanut, ei ole ei niin tiedä sikiöstä vielä mitään ja, ja jotenkin voi olla, että on vaan se pahoinvointi, niin tuntuu siltä, että olenko edes raskaana vai onko tämä joku järkyttävä sairaus, mikä on laskeutunut päälle, kun ne oireet voi olla todella rankkoja, väsymys voi olla aivan niin kuin, huumaavan voimakasta, mutta Monesti auttaa siihen semmoinen varhaisraskauden ultraääni, eli katsotaan, miten sikiö voi, nähdään sydänäänet siellä, nähdään, täällä on vauva tulossa. Se antaa niin sille naiselle voimia ja rohkeutta kestää se vaikean ajan. Ja onneksi tämä ihan näin rajuna on, on kuitenkin harvinaista, eli ihan näin kovana vaan. Monesti oireet on vähän lievempiä, ne voi silti olla semmoisia, että, että nainen ei pysty käymään töissä tai, tai jotenkin heikosti. 
niin se on raskasta. Siihen taas auttaa se, että, että syö säännöllisesti pieniä aterioita. Eli ilmeisesti verensokerin laskeminen pahentaa sitä pahoinvointia. Ja jos se verensokeri on päivän mittaan päässyt niin laskemaan, niin se voi olla, että sen jälkeen se loppupäivän pahoinvointi on, että sitä ei saa enää niin pois päältä. Eli sen takia se säännöllisyys läpi päivän, vaikka se ei olisi niin kovaa se pahoinvointi, niin sitten palkitsee, että se ei myöskään niin tule niin voimakkaana päälle. Lepo, tosi tärkeä, ihan pimeässä huoneessa peiton alla. Eli se jotenkin se, se raskaus vaatii, että se naise, nainen kääntyy hetkeksi aikaa täysin sisäänpäin. Eli menee vähän niin kuin talviunille ja lepää ja ei mitään hajuja, ei voimakkaita ääniä, ei mitään voimakkaita ärsykkeitä niin se voi olla, että se sitten niin rauhoittaa sen semmoisen vellovan olon. Joskus on naiset saanut apua näistä pahoinvointirannekkeista, mitä myyä ihan kaupoissa mat- matkapahoinvointiin, eli semmoinen pieni ranne- ranneke laitetaan, se on muovinappula, joka laitetaan siihen paho- ranteessa pahoinvointipisteeseen, pahoinvointiakupisteeseen. Ja siinä on pieni paine, niin se pahoinvointi pysyy aisoissa. Ne on yllättävän tehokkaita ollut. Myös matkapahoinvointia, mutta myöskin raskauspahoinvointia. Näihin ei tietenkään liity mitään sivuvaikutuksia. Eli sanoisin, että tässä ne on, että lepo, säännölliset ateriat, semmoinen mikä maistuu, se voi olla jotain kylmää ja raikasta. Ei mitään vahvoja pihvejä, mausteisia ruokia, raskaita ruokia, ne ei tunnu hyvältä. Voi olla, että kahvia kokonaan pois. Ikään kuin se naisen keho suojaa kaikelta voimakkaalta. Sitä vaihetta, jolloin sikiö kehittyy kaikista vauhdikkaimmin ja suurin kehitys tapahtuu siinä aikana. Eli se voi olla, että siinä on joku suuri viisaus, että silloin ei elimistö siedä oikein mitään sellaista voimakasta, vaan haluaa nimenomaan rauhoittua syömään viileitä, mauttomia, raikkaita asioita. Monet kuvaat esimerkiksi vihreitä omenoita tai, tai marjoja tai jotain semmoista hyvin raikasta, niin sehän on tosi terveellistä ruokaa. Niin ihan kuin se raskaus niin vetäisi sen naisen semmoiseen tilaa, että sen täytyy suojata ensimmäistä kolme kuukautta sitä herkkää elämää ja sen jälkeen niin olo alkaa taas, ihan kuin se nainen heräisi jostakin horroksesta ja huomaa, että nyt taas ruoka maistuu ja jaksaa olla hereillä ja on kiinnostunut, mitä muualla maailmassa tapahtuu. Että ihan kuin se olisi semmoinen niin välihorros, johon se nainen vajoaisi. Siis, onko tämä kolme kuukautta yleinen on, sellainen, että sitten helpottaa? Viikkoa. Joo. Joo. Se, se on ihan yleisiä. Harvalla jatkuu ihan loppuun asti, mutta sekin on mahdollista ja hyvin valitettavaa sitten. Se on pitkä aika voida huonosti. Ja siinä tarvii paljon tukea ja, ja semmoista niin ymmärrystä ja, ja varsinkin tukea siihen, että täällä on Kurkataan, miten vauva voi ja, ja et, niin motivoituu siihen raskausaikaan sen kautta, että, että se raskaus etenee hyvin. Ja useimmiten naiset, joilla on voimakaskin pahoinvointi, niin heidän raskauden kanssa ei ole mitään ongelmia. Et se on sitten semmoinen niin lohtu, että raskaus voi hyvin, vaikka niin kuka se, joku opiskelija, kun se minulle sanoi, että vaikka keskustelee Jumalan kanssa posliiniluurilla päivittäin. Eli oksentelee voimakkaasti, niin raskaus voi tosi hyvin. Ja se on taatusti mm. sitten sille äidille myöskin tärkeää tietää, koska varmaan on sen oman huonon olon lisäksi huoli sitten Totta siitä kai, lapsesta. Kyllä. Joku äiti on minulle sanonut, että tuntuu, että se kohta oksentaa sen sikiön ulos, mutta se ei ole mahdollista. Ja, ja tota, onneksi yleensä raskaus tosiaan on hyvin voimissaan ja voi hyvin. Sä mainitsit Elina jo istukan, joka on tämmöinen merkillinen asia, joka tosiaan ei, ei ole 
naisessa ennen mm. sitä raskautta. Mitenkä keho kaiken kaikkiaan siihen raskauteen niin kuin reagoi? Mikä siellä muuttuu? Joo, siellä muuttuu ihan kaikki. <laughs> se on valtava muutos naisen elimistössä ja se muutos niin kuin, alkaa siitä, kun alkio kiinnittyy kohtuun. Niin välittömästi alkaa eri istukkahormonia tosiaan naisen verenkiertoon ja, ja Enimmäkseen aluksi ne on tämmöisiä kemiallisia muutoksia ja sitten pikkuhiljaa rakenteellisia, kun siki alkaa kasvaa ja raskaus vie koko ajan enemmän tilaa. Ja virtsan pH muuttuu, syljen eritys muuttuu, silmänpaine muuttuu, tunneelämä <laughs> muuttuu. Tosin välillä on vähän kriittinen siihen ajatukseen, että raskaana olevat olisivat jotenkin semmoisia aivan itkuherkkiä höppänöitä, jotka purskahtelee niin aivan holtittomasti reagoi asioihin. Se ei pidä paikkaansa. Se on tämmöinen elokuvien maalaama liiottelu, mutta kyllä siinä herkistyy ja vähän niin kuin valmistautuu siihen uuteen elämään. Ja, ja tosiaan niin sekä rakenteellisia että, että fysiologisia ja kemiallisia muutoksia tapahtuu valtavasti. Nainen voi yleensä hyvin, jos on vaikka joku perussairaus, on monesti rauhallisessa vaiheessa raskauden ajan. Hiuksia ei irtoile. Sitten kun vauva on syntynyt, niin sitten koko raskausajan irtoilevat hiukset lähtee. Ja, mutta et raskauden ajan useimmiten terve nainen oikein kukoistaa. Että, niin kuin, valtavia muutoksia, jos ajatellaan sisäelinemet vaihtaa paikkaa, kun, kun sikiö ja, ja kohtu on valtava ja istukka ja lapsivesi, rinnat kasvaa. Niin, niin oikeasti sisäelimet siirtyy siksi aikaa muille paikoille ja ne palaa sieltä sitten. Ja vatsalihakset vaihtaa paikkaa. <laughs> Jos se tuntuu suurelta muutokselta, onneksi se tapahtuu pikkuhiljaa, muuten sitä ei varmaan kukaan kestäisi. Ja sitten kaikki taas palautuu. Kyllä, <laughs> joo. Raskaudesta ajatellaan, että nainen palautuu noin vuodessa ihan koko raskaus. Jos ajatellaan, että raskaushan kestää melkein vuoden. Niin sitten taas niin yhden vuoden vaatii, että sit kaikki palautuu, jos hyvin käy, niin täysin ennalleen raskauden jälkeen. Tosin luusto ja, ja tota, rustot voi olla, että ne ei palaudu. Lantio jää ehkä vähän leveämmäksi, mikä voi olla nuorille, hoikille naisille yllätys, että ne kolme, kolme kutosen housut ei ehkä enää koskaan mahu jalkaa. Mutta, mutta silloin, sen jälkeen on synnyttänyt nainen, että sekin on aika hieno arvo, arvonimi. Jos näin ajattelee. Kiitos Elina Potha. Jatketaan ohjelmasarjan seuraavassa jaksossa edelleen tästä raskausajasta ja siitä, miten vavaa voi alkaa jo raskausaikana tutustua. Radio Moreni. 98,4 megahertsia. Megahertsia.